0: 弟妹，欢迎收听本周的2 5五国际新闻周报。那在报新闻之前呢，就是照惯例，就是跟你们聊一聊。那如果说你们有在关注我的 IG 跟 FB 的话呢，呃，我前几天呢有 p 了一支就是影片。那我不管你有没有看过，我一定还是要再讲一次，因为这个故事呢，我到哪一个平台我都会再讲一次。像之后如果重口味录影的话，我一定也会再说一次。我就是假面女郎那个娜娜，那个娜娜在监狱里面的时候不是被欺负吗？然后她每次被关禁闭出来之后，她就一定就是用手刀的方式冲过去把那个。欺负她女生就是往死里揍，然后她再被关禁病，然后她一出来，然后再冲过去就往死里揍。我就是会是这样子的女人，因为我就是一个潇洒 b 呢。发生什么故事呢？就是我个朋友啊，他就交了一个女朋友之后，然后他的女朋友呢就从此也会加入我们的聚会。然后呢，这个女生呢就非常的幽默，就是我们我们任何人在聊别的话题，随便，譬如说我们大家在聊哦，对啊，你之前就是你那公司的那个案子啊，她后来那个怎么样怎样，然后她……完全没有办法听，也没办法接我，他就会直接用暴力的方式直接打断说：“呃，你们看，就是我这礼拜下载了一个 app、啊、我真的觉得它超好用的、欸。”然后或者说：“哦、呃，我们在聊，随便哦、呃，我这呃，我就年初的时候有去滑雪，因为啊、呃，我都去北海道滑雪。哎、欸，我跟你们讲哦、喔，就之前啊，我去东京的时候啊，我订了一些饭店，我真的觉得他完全不听任何人讲话，他只能聊有关于他的 everything。然后呢，因为我工作压力非常之大我难得见到我的老朋友们，然后。”就大家带伴侣来聊天，我觉得都 OK。但我跟我的老朋友们在聊天的时候，他就是完全不听之外，他还不停的，就是打断我，他就说：“我最近去搜购周年庆啊，巴拉巴拉巴。”然后。我的头就必须转过去，就跟他聊天，我就没有办法，我的头就是不能就对着我的朋友，就他们的话题我就会这样错过，然后偶尔就是随便我就又在聊天的时候，哎，丹尼，我跟你说哟，我就是我那个很爱的医生呐、啊，他这一次啊，就是又帮我开了个，因为我刚他说我想要就是胸部变大， I don't fucking care， 你知道你烦不烦？他是夺魂剧吗？他不停的在打断我们的聊天，他要么就全体一起打断，要么就是。就抓着我个人，哎、欸，丹尼，哎、欸，丹尼，哎、欸，丹尼，哎、欸，丹尼，我跟你讲，我听到他叫我名字，我真的宁可就是半夜鬼叫我的名字，我再也不想听到他叫我的名字。而且，我告诉你最精彩是什么呢？好，他他要跟我交代他的医生，他要跟 everybody 交代他的医生。他的医生有什么呢？他就跟我说，他买了一个很贵的保养品，十几二十万，他觉得超级无敌有用。然后我这个人呢，就职业病来，了，想说什么东西这么好用？如果好用的话，我我也要去买。我这个人最喜欢保养皮肤了。所以当他这样讲的时候呢，我下一件事情什么呢？我的大脑就会开始就是 scan 他的皮肤，然后我就在内心想说，怎么用这么贵的保养品，怎么毛孔还这么的粗大？而且他脸就是又干又油，就是非常明显的油水不平衡的现象。而且他的粉又涂这么的厚，但是粉涂这么厚之余，呢？但是粉又非常的浮，表示他皮肤本身的状况是真的蛮不好的状况，才会造成脸那么浮，或是还在粉底用错了呢？我不知道。但是我这以上不是我内心在讲他坏话，我是在用我的专业跟我的客观来分析。那我想说，那这个保养品是不是其实也没那么厉害？但是因为我本身是个社会化的女人，我有上过班，我有受过教育，所以我说出来回答他的话是：哦，那套保养品的确是蛮有名的。然后 ，and then 呢，这一 part 呢就成为我2023年丹尼表姐最后的一 part。你们知道为什么？嘛，因为就在五分钟之后，他就对着大家说：“哎、欸，詹妮，我从小就看你的部落格、欸，哎，那时候我就想说这个女生大我很多岁，没有想到后来发现你跟我同年、欸，哎，那我可以听到旁边的朋友们全部都倒抽一口气。”我跟你说，我真的觉得这女生非常的带总，因为酸明怎么样？酸明只敢用键盘骂我，只敢躲在手机后面骂我，但是这个女生她居然当面酸我，当面骂我，我真的觉得她超级带总，<笑>你知道吗？她还怎么样带总呢？你知道我们在吃饭的时候，就只是吃饭，就是一个在朋友家吃饭的这个局，然后吃一吃饭，她可以突然叫我朋友说：“嘉豪。”你怎么在自拍灯下面特别的帅？天哪、啊，嘉豪，你好帅！就是她男朋友，你知道？嘉豪就是我那个朋友。And then， 然后他就天哪、啊，嘉豪，然后就捧了嘉豪脸说：“你在这盏灯下面好帅哦，怎么会这样？”然后我们想说：“哎、欸。”这这现在是我们是要接话吗？还是因为那时候第一次，这因为我真是累积非常多，然后是第一次遇到，我想说这女的太荒唐了吧？然后再来，我那个贡丸差点卡给洗，在我的我那个贡丸真的差点给洗，你知道吗？就我正在吃贡丸，然后我就。眼睛瞄过去看我那些直男朋友们，看我直男朋友们，他们都一脸就非常之冷静。然后因为那些直男朋友们的另外一半的伴侣都非常正常，然后他们都是良家妇女。然后我跟他们也没有熟到，就是可以就是互互交换颜色。我心里想说 ，OK， 全场就是没人跟我交换颜色，我就算了。然后没有想到，就再下一次，反正就还有下一个。嗯，家好，人家晚上点心想要吃你。我心里想说，哇靠，我真的我真的要被供完给给洗了，你知道吗？对，就。怎么会这要把我给洗？然后我想，这女人真的超级无敌带走。因为大家就算在热恋的时候怎么样，可能在朋友们面前放闪也是会觉得有点压力，就连牵个手会觉得嗯，是不是就不太妥当？但是她没有，她点心要吃到家好。然后，但是你知道怎么样吗？她这么带走，她居然她说丹尼表姐的脸很老，当着我的面讲。然后她看到我们家那只小鹦鹉，我们家鹦鹉是玄凤鹦鹉，体积非常之小，因为我们家是动物友善之家，就我们家鹦鹉是放飞的。然后呢？刚好我们家那天，因为我是原本是她原本在厕所，因为他喜欢在厕所唱歌。然后就他从厕所出来之后，这个女生呢，这么带种的女生，她放声尖叫，啊！嘉豪，救、啊、我啊！然后她叫到就是把我们家屋顶给掀了，然后躲到桌子底下。嘉豪，嘉豪，我我以为中共要打来，你知道吗？哇靠，怎么办？中共打来了吗？中共打来了吗？哦，不是，我家的是鹦鹉呢，叫我叫我叫我 ，Oh my God！ 然后当面说我老娘，这个故事呢，我之后的夜配下周呢，我再写一次，我就是我就是假面女女郎里面的娜娜，我这样，我就是想到一次，我就会打一次，我就会，我不管 ，I don't fucking care， 我跟嘉豪的友情，你知道吗？后续是。家豪有歌，我还想说赌一把，因为我发现呢，就是我多年以前，就是有个朋友很抠的故事，因为很荒唐。然后我想说，很想写，就很有趣，但是又很怕被发现。但想说赌一把好了，就写之后呢，那个小气的朋友居然还敲我说：“哎、欸，你这个这个朋友谁那么小气、啊、好好笑，哈哈哈哈！”我爽死了，你知道吗？说哇，他们都不会发现呢、欸。果然，真的小气人不会觉得自己小气，机车人不会觉得自己机车。的时候，我就赌一把，就想说，我就拍这个影片。但嘉豪发现了，嘉豪隔天早上，你大早就跟我道歉。到他说他为他就是这么就是自我的行为，就会、是、跟我道歉，什么他嘉豪觉得很惭愧什么的。但是因为我本身真的没有针对嘉豪，我就跟嘉豪说，我们真的还是就是好朋友，这跟你没有关系这样子。就我对啊，因为这这没什么好，就是迁怒嘉豪，因为我跟。家豪毕竟是真的是很久的朋友了。但是我我真的为什么一直很想退休？你们知道吗？因为碍于我的网红身份，我真的很多事情不能做。因为如果说今天不是网红的话，我会怎么样？我真的就会默默去拿我家除湿机的水往这个女人身上泼，然后说：“请你滚出我家。”那为什么要用除湿机的水呢？因为乐色用就是废水来对待，不能用新鲜的水，因为我本身是爱护地球的人。但是因为碍于我是网红，怎么样？我不能这样做，因为人家会直接上网就是发文攻神我，然后到时候我就会变成一个坏人。但是大家不前面就。又发生了什么事情？所以我就一直很想退休，原因是因为如果我今天卸掉网红这个身份的话，我就可以是一匹彻底性的野马。这故事要告诉大家，就是活到这个岁数，其实当场我为了就是和平，所以其实我当场是没有做任何就是跟他吵架的动作。但是我告诉大家，我要跟大家讲的故事的原因是，是如果是你们今天不是网红，我觉得你们当场要做什么样的反应，什么样的举动，我觉得都很好。因为我们人活到这把岁数，我们人活在这地球上，我们今天就是来这个世界体验的。人生已经够多苦难的，不要让自己就是在不必要的地方受委屈。我们工作已经受委屈，我们可能家庭也受委屈，我们可能谈恋爱受委屈。但这种时候，我们千万不要受委屈。但 Holy God， 我今天同时也是网红，所以怎么样？我把它拿来创作。这就是我拍片灵感，今天也可以跟你们这样拉个十分钟，这个前面的东西灵感。但是我当下是委屈的，因为碍于我网红身份，所以我没有办法做任何原始我该有的反应，跟你们分享这个故事。好，我们首先第一则新闻呢，就是这礼拜最大最大的头条新闻，就是哈马斯。突然攻击以色列，这整个事情非常复杂。然后我用大概两个小时想办法浓缩、简化，分享给我们的听众朋友听。哈马斯呢，他不是一个国家，也不是一个人，他是一个团体。这个团体呢，隶属于巴勒斯坦，不是巴基斯坦哦。注意，巴基斯坦跟巴勒斯坦是完全不一样的两个地方。那哈马斯突然就是突袭以色列，然后大家在看到这个新闻的时候，如果你不知道这前因后果的话，你就哇靠，哈马斯也太过分了吧？什么这样突袭？然后很多媒体呢用珍珠港事件来形容这一次的事件，因为当年日本呢就是没有任何的通知，然后就直接偷袭夏威夷的珍珠港。但其实这两件事情，我觉得本质上非常大不一样。那好，那简单讲，巴勒斯坦跟以色列到底在吵什么？他们从我小时候那个网络不发达的年代。小时候印象很深刻，在看新闻的时候就一直在看到巴勒跟以色列在打仗打仗，然后就打老半天，我说到底在吵什么？然后这件事情我到总算到长大才稍微懂一点点，他们之间的恩怨情仇真的跟中国跟台湾之间的的故事是一样的复杂。简单来说。巴勒斯坦跟以色列，他们是两个完全不同种族、不同宗教、不同人种人，他们在抢同一块土地，就是这么简单的一件事情。然后原本巴勒斯坦住在这个地方，但是呢，在第二次世界大战的时候呢，以色列人呢就来就把他们全部就撵走，就把这个地方说这是我家，然后在这边就建国就建以色列，所以巴勒斯坦人怎么样？当然恨到不行啊！犹太人就恨到不行，就犹太人又被灭亡，又被灭国，然后呢，再被灭亡之后呢，他们会被呃，就是流亡到旁边四山各地嘛。那譬如说像加萨走廊，或是就是上面跟右边，但是这些地方呢，也同时就是被以色列控制，然后以色列对他们都非常非常的坏，就次等公民，他们就过得就猪狗不如的生活。所以呢，这是一个什么？这是真的是不共戴天的灭国之仇。就是我家我在我家住得好好的，你突然来我家。把我撵走，然后把我家抢走了，然后呢，我被赶到隔壁邻居家之后，你还就是控制我，然后把我就当猪跟狗在对待，这个大概就是最简单的方式，就来讲这个故事。所以你要说哈马斯。就是这样攻击以色列很错误吗？很难去评断。但是他错的地方是他很不应该是他就是朝以色列的老百姓下手。他甚至他们就通过边界，然后直接穿越过边界，然后绑架走非常多平民老百姓，不分老弱妇孺就直接绑。然后那个画面是真的有人在。拍下那个画面，就那些被绑走人，就鞋子也来不及穿，然后他们甚至呢还当众就枪决一个儿童，一个女生的儿童，对他们就是已经疯了。可是这真的是不共戴天之仇，他们在抢什么？就是因为是犹太教跟回教之间就永远都在吵这件事情，就是耶路撒冷，就耶路撒冷是我的，耶路撒冷是我的。这个你知道耶路撒冷，因为耶路撒冷这个词，这个地方呢，你去打开维基百科，我跟你讲维基百科，我来回看三次，我还看不太懂，我真的看不懂，因为头真的有点痛，因为我本身就是智商真的。没有很高，就耶路撒冷的地方很很复杂，反正就是神就是什么，在四千年前，我忘记跟谁说是犹太人还是什么不知道，就是说这是你们的应许，直接说给你，然后就有另外一派人马又杀出来说没有我们的神，说这块地是我们的，所以他们一直在抢耶路撒冷这块圣地。从我小时候，哎，从第二次世界大战一九四八年就开始就是在吵这件事情，吵到现在，你看已经吵多久了？而且这个恩怨，他们是从好几百年前好像就一直在吵这件事情。好。这个新闻大概就是这样。那后续我再来先讲经济层面的事情好了。就网络上有人非常聪明，就说俄罗斯攻打攻打那个乌克兰，就是害我们全球很多人就涨价嘛。那现在这个怎么办？对，马上就是金价会涨，然后油价也就是全面就是齐涨，所以就会造造成什么？我们又要再一次通膨了。就到底有完没完？就一边还没有打完，然后第二边又就是已经开始打。那目前呢？就是，所以你我也，你我虽然没有真的加入这个战争，但我们也会受到。我们已经够穷了吧？我好像说我不穷，我我不装穷。对我我个人很幸运，我还算会赚钱。但是我们老百姓真的已经够苦够穷了，就还要在通货膨胀，什么东西又还要在涨价。那目前双方的死亡人数呢？我我到播报新闻，十月十一号今天是超过一千一百人。那以色列的人是七百多人就罹难，然后呢、呃？现在因为非常复杂，是因为它其实有分三个区域，是他们住的地方分三区啦。那有个最大区呢，就叫加萨走廊。那新闻就有拍到，就加萨走廊，就是新 n 记者去拍那加萨走廊，真是被轰到，真的狂轰猛炸，我只能用狂轰猛炸来形容，很过分。但是你又想到，它真的是，真的是那种。这不是灭门，这不是灭门的那种灭门的那种复仇，他是国家被灭亡，你知道吗？他整个国家被灭亡，所以他真的是带着这个仇恨来，我要把你们以色列就炸烂。哈马斯这个组织的最大宗旨就是要把以色列给炸烂掉，从这个地球上消失，就是他们人生的宗旨，就是哈马斯。那哈马斯他的领导人呢，其实不只是一个，他之前有有过，应该是两个领导人，都已经被以色列的人给暗杀掉了，所以现在是新的领导人。然后，如果说你们真的对这新闻有兴趣、深入了解的话，你们去看网络上非常多新闻的片段，是真的人间炼狱。就是因为当下，因为以前小时候我看这个新闻的时候，毕竟那时候没有网络跟手机，所以那些新闻画面都还是记者拍。但是因为现在拍的话，是更真实。那种人就是要被抓走啊，然后你这边叫啊，干嘛都没有用，你就是要被抓去，不知道是杀了还是怎么样，就是会呃会发生很不好的事情。那你是老百姓，你没有；你是以色列人，你可能没有意思要去。呃，抢巴勒斯坦人的家，但是你的政府就做在几十年前就做这件事情，所以他不管，他就是真的是要来复仇的。然后我想老半天，我今天在跟我朋友奇葩聊天的时候，我就想说这件事到底烦不烦？就是要、啊、到底要吵多久？就犹太教跟回佛教真的是，我想所有的宗教狂热都会是很讨人厌的，这部分基督教、佛教，世界上所有宗教，我觉得都是一致的。所以，我今天没有对任何宗教。任何偏颇，因为我我见过，就佛教狂热分子跟基督徒狂热分子都蛮烦的。我本身是基督徒，我我见到基督徒狂热分子，我觉得我也觉得他就是都蛮烦的。那那现在就是，反正这个回教跟犹太教这两个教之间，真的是就烦的就是顶点。我觉得唯一的解决方式就是，我想真的就是老天。我想，那以下是完全暗黑版的不负责任、凭空乱想。就如果你们要炮轰我的话，我觉得也没什么好炮轰，因为这都是我凭空想象。就要趁就耶路撒冷就，就拜托，就哪天发生什么事，就都没有人。就耶路撒冷这块地方，拜托，就一个人都没有。然后上帝呢，就在这边就投个十颗原子弹，好，就把耶路撒冷这个地方就彻底性给炸烂。而且不是炸到有剩下废墟这种 ，no， 就是炸到只剩下泥土，就是把耶路撒冷这块地方就彻底性的炸烂，就会不会再打了，你知道吗？因为如果今天哈马斯赢了，哈马斯赢了，他他把以色列给赶走了，以色列几年之后是不是又会再回来抢耶路撒冷？就是会，他们就是两方人嘛，就是一定要抢这块地，你知道吗？今天如果你生两个小孩，两个小孩在抢这个玩具，妈妈还可以说我再去买一个新的，你们两个都不要吵。那如果说今天这个东西就只有一个，妈妈。说没有。妈，妈爸，你买，你们两个去分。这两个小孩都不肯分，还是一直吵，一直吵。那妈妈会怎么样？妈妈是不是干脆就把这个这台车给摔烂，摔烂就好了？你们两个兄弟都 no 损，都卖差，都没有得完。我觉得最好的方式就是有一天就约上，他没有任何一个人。所以我们还是不要伤害，就是生命，就把这块地方彻底性的炸烂。如果说你今天是回教徒，你听到我这个言论很生气的话，你要仔细想想，我到底讲什么道理？是因为你们永远就是吵没完，或是如果你听众是有犹太教的话，就是把这块地方就炸烂，彻底性的炸，就只剩下灰尘，不要再吵了。到底到底要吵多久？然后死这么多人，然后多少多少人的家人就这样死掉？你看那新闻是真的会想要哭哎！虽然我根本不认识他们，然后可能就有人对着以色列的军队说。说他弟弟被杀死，就我们国家被攻击的时候，你们人在哪里？为什么没有人保护我？那以色列人本身也非常团结，因为他们有很多人就在国外工作，就是中因为中东地区本身非常的大，大概五六千人之类吧，我不知道。然后他们国家一说就是国家有难要打仗，他们所有就是做光鲜亮丽工作什么很多工程师都直接从中东所有地区都直接要赶快飞回去，就是以色列要跟就是哈马斯给拼了。就是他们要为国家打仗，我在想说，我们国家要是发生这种事情的时候，你觉得住在硅谷的那些精英工程师会有人回来要帮台湾打仗吗？我是说未知，我不知道，我不知道台湾人就是如果在四散各地，在世界各地的地方，我们如果台湾在有难的话，中共打来的话，真的会有人就是从国外飞回来打仗吗 ？I don't know， 但是我只能说以色列人非常的团结，以色列这个国家本身非常非常不好惹，就他们的历史脉络，这个国家本身就是你不要惹我。但是呢，麻烦就麻烦在，就美国就是撑腰以色列。那为什么美国撑腰以色列呢？就是因为以色列是中东国家唯一里面一个是民主国家，其他国家都是你们看到就是很独裁或是共产之类的，对，它就是唯一一个就民主国家，所以。美国就可能就当无条件的就爱他，就大概就这样。你跟我哦，我们都用嗯随便都用 Win Windows 系统，不不不不不，我们都用苹果手机。所以 I love you， 大概大概是这样的意思。所以以色列其实背后呢是是有非常强大的国家，就是美国来撑腰。但是呢。巴勒斯坦后面也有其他某一些中东国家撑腰，但其他中东国家呢，也不能现在马上就是我要来帮巴勒斯坦，我要帮以色列，因为他们其实各自都有一些盟友们。因为如果他们就全部缴获进来的话，就变成中东的世界大战，就中东就会全部打成一团，就分成两派人马打。所以我还是回归，我觉得我的解决方式就是把耶路撒人给炸烂。就你们不要再吵了，就是卖差，真的很想要投原子，而且一定要原子弹，不能用一般的炸弹。为什么呢？因为它比较车诺比，就是它剩下遗留下来的那个叫什么核辐射非常强烈，所以你们两边人也都进不去。你们别再吵，你们都进不去，因为里面就是有非常浓的那个叫什么辐射，对，你们进去就得癌症，所以就不要再吵。不是他们这么有钱，有他有钱成这样，他不能去随便买大块。世界上应该有很大一块土地可以让他们建国吧，就他们非要耶路撒冷不可。但以色列人也是真的是够靠妖，就你干嘛每次去人家把人家加强走啊，然后就坐在那边，然后还对人家这么的坏，所以以色列人也很靠妖。就这个新闻大概就是这样，然后非常非常的负面跟哀伤，然后史上非常多很细细微末节的小故事。那我今天就是以最简单的方式跟你们整理出这个脉络。然后呢，我我小时候就是就小时候很流行，就是选什么中国小姐还什么环球小姐之类的。山卓布拉克也有演过一部电影，是选选美小姐。然后选美小姐每次在被问愿望的时候，他们都会讲说 “world peace”， 就是世界和平。然后小时候呢，就连山卓布拉克在电影里面也觉得这答案就是很无聊。我小时候也觉得这答案真的是有够官腔跟无聊。我现在真的觉得这句话很重要，真的就是世界和平诶、欸。我经历过了 c o v i d 我还经历过了两场战争，我的人生。对我这个世代，我们这个世代经历过好多好糟糕的事情哦，真的有够倒霉，就真的可以世界和平就好，和平就好。对，这是我的愿望。我现在就要回答这个愿望，因为我真的很觉得这件事太重要了。好，那我知道可能回教徒如果听到我刚刚那段就要把耶路撒冷炸烂的这个言论，可能就是要就大骂我。但好，那不然这样今天好了，那耶路撒冷就一人一半嘛，犹太教一半啊，回教徒一半，这样可以吗？你们可以吗？你们可以就不用炸，好不好？可以把一人一半，中间小学生中间画一条线，你不准超过我哟，我也不准超过你哦。楚河汉界，耶路撒冷就直接我们用尺量，然后除以二，中间切一条线，用粉笔画，我们就用粉笔画好不好？一人一半，右边以色列，左边巴勒斯坦，就这样用粉笔写，好不好？就这样子，这样就不用炸了，好吗？不要再骂我了，好吗？我今天是觉得人命关天，死这么多人有意义吗？我真的觉得这样子，这就你可以想象，的是你的家人吗？这所以你们在骂我之前，你们要不要想想看，这个地方死了这么多人，有意义吗？真的有吗？好，下一件事情呢，就是二零二三年的诺贝尔奖就开始陆陆续续。颁发就是奖项了，然后呢，传统呢是最先揭发就是生理医学奖。那今年的那个生理医学奖呢，颁给就是两个很重要人，一个呢是匈牙利裔美籍的，他叫做哈利克博士；那另外一个呢是美国的科学家，他叫魏斯曼医师。这两个人他一起得到这个生理医学奖。那这两个人做什么事情呢？就是我们在疫情期间用了 mRNA 的疫苗，是他们两个发明的。然后 mRNA、欸嗯、这个东西到底是什么呢？我来来回回就是看了文文章跟资料看了三次，我都还是一知半解。然后我我真的感觉到我真的智商非常非常的低，就怎么会这么的难懂？我想说，我怎么会？怎么每个字都是中文字，拆开都都念得出来，但全部合在一起就看不懂 ？OK， fine， 我我接下来。这一段这一段呢，来，我希望听众朋友跟着我们一起，我们来就是参加一个智力测验，我来看看我就是我到底有没有办法让你们听懂，或是你们听不听得懂我到底在讲什么？这个 mRNA 的疫苗，因为我们都打吧，就是呃，我不知道 A Z 是不是啦，应该是吧？莫德纳跟 B N T 都是 m R N A 疫苗，那 A Z 我不确定。那这个 m R N A 呢，是让 COVID 19是成为就是全世界救人命的关键。应该说 ，mRNA 这个技术呢，这个技术是因为这两个就是重要人，他们去研究了四十年，然后才有办法让 mRNA 的疫苗能够成真。那如果说没有他们两个去，呃，做四十年这个研究的话，我们是没有办法在疫情期间这么快的把疫苗做出来。那诺贝尔奖项呢，是大家都知道是世界上就是最具有声望的这种学术奖项。那其实它有些潜在规则，先跟大家就是分享一下，就是不太可能会重复给一个人就是讲啊，就是他可能这辈子得过一次，他就得过一次。那这个讲座呢，就是同时得的人呢不会超过三个人，不会让三超过三个人来 share。那基本上诺贝尔奖呢，因为他很多技术在当年被发明的时候是不被大家重视的，或是他可能在发明了几十年后哦，才像现在他被发明四十年后才真的被用到疫苗，然后救了这么多人命。所以很多就是研究发表，他可能在四五十年后，搞不好那个人都死了，才会获得诺贝尔奖。mRNA 的疫苗，它开发技术可以就是算是蛮快就得到这个讲话。就连那个得奖的人，他们都觉得哦很讶异。那好，来我先解释一下什么叫 mRNA。大家都知道 DNA 什么吧？就是去氧核糖核酸。DNA 就是呃，我们每个人的 DNA 都不太一样。那可能会有相似之处，比如黄种人就是会有黄种人这样的 DNA。那 DNA 它就像是一个老板，但老板呢，他要叫他的秘书去叫下面的业务去拜访客户。但老板他没有要直接去做拜访客户这件事情，我觉得 DNA 就是这个地位，所以 DNA 因为 DNA 他不参与就是身体。身体里面的各种就生化反应，它需要透过就是一个叫做它叫送信的人呐、啊，它的英文叫做 messenger， 所以这是 mRNA 的那个 m 就是 messenger， 它就需要一个帮他送信，他需要一个邮差去跟去到一个地方，就说哎、欸、你要干嘛干嘛干嘛干嘛哦，哎、欸、你要干嘛干嘛干嘛，大概就是这样子的意思。所以电 n a 它本身就不出动，它会叫很多就是它的下面的那些喽啰们出动，然后喽啰们就到了就是各个部门之后呢，会产生各种蛋白质，然后之类的，它可以真正的去实际影响你身体里面的各种反应。好，那 m RNA 呢，它就是信使核糖核酸，可以把它理解成就是它是一组笔记。这个笔记呢，要送到就是该送的地方。但是呢，这个 mRNA 呢，它非常非常的命很短，就是这个笔记被做出来之后呢，它非常的不稳定，它大概只能活就是几分钟到几小时就会灭亡了。就是，但它它的特性就是这样子。然后它就是要去走到一个地方，然后叫。叫你身体那那个地方做出就是一些什么特定的蛋白质这样子。那六零年代的时候呢，其实科学家就有发现说 ，DNA、mRNA 蛋白质就是老板喽啰，然后业务就叫他去做事这样子的流程。然后他们就其实有发现这件事情，但是因为他们发现说 mRNA 呢，它很容易就是在人体的组织间就是被酵素或是啊这个字叫什么呢？叫做类多受体啊，我不知道是什么，你们就听就对了，被他侦测到。然后被增生到之后呢，就会被分解，然后很容易就引发很严重的发炎反应。所以科学科学家在很早以前，他们就觉得用 mRNA 来就是做治疗，就是非常的没有用，就是他会可能他就副作用很大，因为可能会发炎干嘛的。所以说用 mRNA 来就是治疗，理论上是 OK， 但是因为如果说你没有办法去突破这个缺点的话，那终究就是就是 no s o l u t i、啊、就没有意思。但是呢，就卡里克呢，他就不知道为什么这个人就对 mRNA 就是治疗人类这件事情呢，他觉得非常非常有兴趣。他是从匈牙利。在一九八五年的时候呢，移居就美国，然后他人生就对这件事非常有兴趣，然后长达开启四十年的就是研究，但是呢都非常的不顺利，因为他就在宾州大学就上班，然后宾州大学就觉得说你这这什么什么这什么烂东西，就听起来也太冷门，就是没有意义，所以他的研究计划呢都被拒绝非常多次，所以他被拒绝他就没有钱嘛，他没有经费就可以做这个研究，所以他的研究呢就停在那边没有办法突破，然后他五年后呢，因为他就做不出任何一个屁研究，所以那宾州大学呢还把他从就是副教授降为就助理教授，然后就是他人生也是经历过一些低潮，然后后来他有一天在好像在引进东西的时候，他就跟那个叫做魏斯曼医师，他就。用到同一台就影印机，然后他们两个就聊起天来了，然后就这样认识了彼此。然后魏斯曼听完这个人，叫我奇才、欸，什么 m R N A 啊，好，因为他呢就比较有成就，他有拿到一大笔钱，就是可以去让他做研究，所以呢他就把这一大笔钱就分了一部分呢，就让就卡里克就那我让你这些钱你去做那个 m R N A 的研究，所以呢卡里克就度过低潮，他就有重大突破了。哇，就是这这个，所以他们两个现在都开玩笑说，大家以后要做什么事情的时候，多去印一些纸，然后在影音机旁边可以认识人。就这两个人呢，他们两一合作呢，就是数十年。好，长话短说，时光匆匆，中间非常非常的复杂。总而言之呢，总算呢，中间呢经历过很多年之后，好，总共到就是二零零八年的时候呢，他们两个好不容易才在实验室里面第一次成功，就是。在一个实验室的老鼠上面导入了一段修饰过的人工荧光蛋白的 mRNA， 他们发现如果将 mRNA 上面的尿嘧定（以假尿嘧定）取代，就不会被我们人类先天性的免疫系统的受体辨识到，就是这样。偶一偶一。有东西来喽，所以这段 mRNA 呢，除了可以让就是那个实验的老鼠它的细胞稳定的做出大量的荧光蛋白之外，它呢也不会那个有那个严重的副作用，就是剧烈的发炎。到这边你们听得懂吗？我已经尽量喽，听不懂的话你们可以直接跳下一则新闻。大家有跟上吗？大家有跟上吗？加油加油加油！快结束了，好不好？加油！所以他们两个呢，在二零零六年呢，创立一个升级公司，叫做 RNA RX。他们就是在做这个 RNA 的这个纯化技术，然后美国政府有拨拨钱给他们拿、啊，但是宾州大学呢又再次不看好卡里克的研究，所以呢把这个技术呢直接卖掉，所以这个计划还没有办法进行的时候呢，呃，还没有办法进行更多临床试验的时候呢，就已经破灭了，所以他们这间公司就。没有办法再继续经营下去，可是他们两个就还是继续上班，但是就有跟一些药厂啊，然后还是有一些来往，有继续在进行，就是有在推动这件事情啦、啊。所以说他后来还有参加 BNT， 就是疫苗的开发过程。所以这两个人呢是共同持有这个。mRNA 的这个美国专利的技术，就是因为他们俩有这个冷门的东西，所以在疫情爆发的时候呢，他们两个就授权给 BNT 跟莫德纳，让这两家公司可以在疫情期间马上做出疫苗的关键，就是因为这两个人手上有这个 mRNA 的这个叫做去免疫原性核苷修饰技术的美国专利，所以他们两个真的是。菩萨在世，他们真的拯救了成千上万的人类。那跟其他疫苗技术比起来，我们打了这个呃 mRNA 疫苗有几大好处，就是它只要截取特定的蛋白质的基因序列，它不用放入其他病毒的，就是其他基因。所以呢。稳定性非常的高，因为它马上就被分解，所以它安全度是非常的高的。那因为再来是以新冠疫苗就是为范例的话，就 mRNA 的新冠疫苗，它会在人类的体内产生，就是它诱发免，就是因为它它打这个疫苗就是要诱发我们的身体去做免疫反应嘛。然后我们身体要就是去打击 coffee 的话，它是它一个东西叫集蛋白，但这个东西呢原本要在就药厂生产，就是。蛮复杂的，但是因为 mRNA 它这个技术会直接到我们人体，叫我们人体直接做，所以它这个它这个疫苗做的速度就非常非常的快。这两个人呢，总而言之就得了诺贝尔奖。你们说到底就是有多么的难懂？我真的真的这个新闻我真的来回看了大概三四次，我才有稍微有办法就是给你们解释到底他们两个在干什么事情。这的太难了吧！真是这个这个真是有够难懂的，我天哪、啊，这个有够冷门的。他们好险，他们努力不懈。有去做这个研究，我们才可以活下来耶！真的是太厉害，我再给他一个鼓掌。<笑>欸、真的没有得奖，我真的不知道原来这背后发生这么多的事情哎、欸！现在这个高效率的这个 mRNA 疫苗呢，除了这个东西之外，现在最近近年还有一个技术叫做呵呵 LNP， 叫做脂质纳米颗粒的、哦，我完全不知道在说什么，它叫药物递送平台。我不知道这个平台是真的是个平台，还是它是一个名字。I don't know， 你们继续听。这个呢，也是疫苗能能够是否能够大量生产的关键，因为 mRNA 疫苗都要在低温配送，然后。才能保持它里面的那个东西的完整，所以呢，这个还是有一些缺点。那这个我刚刚说那个什么 L N P， OK， 我觉得我讲到这边我差不多脑、no, 容量已经用完了。中而言就大概就这样好就好。你们大家就听到这，反正你们应该听不下去吧？就讲好，就讲，反正总而言之是两个德鲁贝尔讲。你去跟别人聊天的时候，你就你就稍微就呼弄两句，他们嗯哎蛮哎，他们就觉得你很了不起了好，哈。就讲就讲就讲，好好好。<音樂>下则新闻呢，来，大家要去日本玩的，哭哭，有坏消息来了。就日本铁路公司呢，对我们老外这些旅客呢，他们会贩售就是一个叫做 J R Pass 的东西。这个十月一号起呢，就是全日本调涨，然后涨幅超过六成。最便宜的普通票是七日券，它将从就是两万九千六百五十元日币涨到五万日币，大概是贵了四千四百块台币，超级多的，我的天呐。那但是他们日本人买是没有涨价，是只有针对我们老外就游客去才有涨价。那大家也不要觉得就是为什么这么不公平、那么不爽，其实日本人也不爽很久了，因为 j a p a Pass 的全国版七日票的售价。就是跟日本人，就是一般民众，如果他买说往返东京跟大阪的新干线的票价是大致上一样的，所以这个 JR p s 的票价是非常非常的划算。那为什么就是日本要涨价呢？因为就自从就疫情开放以来，就日本就是它观光就大爆发，就它、是、所有的。列车啊，旅馆啊，就预约就是爆满的，所有旅游胜地都是人满为患。那其实不只是去日本人太多，像是很多欧洲的观光胜地，其实也有这样子的状况，就是去的人真的太多了，所以供需已经不平衡了。那这样子它会造成当地的房租飙涨，然后譬如说他们的捷运还干嘛都很挤，因为观光客就很多嘛，所以住在那边的居民呢就会觉得很有点不爽，就会觉得哎、欸，你们就是害我们。平常生活变得很不方便，那日本人现在似乎也有开始这样子的现象，但是呢，所以他涨价呢，这个是有经过思考，是说他要帮助当地的收益，然后他维护地方的基础设施，然后再就是抑制需求，就是他故意涨价嘛，就让你没有这么多人可以买得起，就让你。不要这么多人来搭这个车子，大概就是这样。但同时，他要让日本人可以继续用他买得起的价格。那其实很多国家，像尼泊尔或是泰国这种观光大国，他们很多观光设施呢，就只对老外的游客收门票，他们本国人是没有没有在收门票，他们就可以免费进去。所以就叫做诶双、欸、重定价的制度。但我也不会觉得不公平啦，就我是游客嘛，就也也可以理解啦，这样也可以理解。那像我去日本的时候。嗯，我真的觉得，因为日本真的太好玩了。因为去美国很多地方都觉得很无聊，可是美可是日本到底为什么可以到哪都这么的好玩？就真的到哪都很好玩，又又很舒服，什么都很好吃。然后这东西我也觉得很便宜，因为以前小时候觉得日本很贵，那因为现在汇率的问题嘛，就觉得什么都很便宜。所以我我可以理解为什么全世界人都要去日本。真的，日本真的是亚洲第一个会是想，就是会排名第一名的国家、欸，就是最想要去的就是。日本，你看看多少西方的。歌手他们某一个时期的歌都会非常受日本文化影响，可能穿了一个和服，或是他唱了一句日文，像是艾维尔也有，他就用了很多 Hello Kitty 的元素在某一支 MV， 然后马丹娜甚至有一支 MV 他就穿日本的和服，然后他的歌词里面也放日文。就是西方人对于东方的想象，第一个其实我觉得蛮大是日本，中国可能也有了，但我觉得日本对他们讲更有，我觉得很有吸引力，因为中国可能因为还卡在一个是共产党，但日本不是，就日本真的很好。玩诶、欸，那天我就跟我朋友聊天，就说万一以后我要搬去美国，就啊，我、哦、就觉得他们就说，因为之前朋友就住美国，他就说我觉得很无聊。他除了住纽约或是一些大城市吧，我说对啊，我说我住美国我也觉得好无聊，像我这次十二月要去美国，然后我也觉得好无聊，怎么办？<笑>美国真的很无聊，在日本你怎么样都很好玩，我也好喜欢日本哦。不过大家的想法是什么？就而且美,美国东西真的没有很好吃，然后又很贵，真的很贵。就是付钱的时候需要需要把把美金当台币，你就会比较好过。因为如果你把美金一乘就是三十，大概就。当场七孔流血而死，所以就就不要去算，这样就不要再去换算了，就直接这样付完就好了。但在日本不会，在日本有时候付钱的时候就哇，怎么这么便宜？这是什么海鲜那个冻饭神便宜，什么一百多块，然后满满的一坨这样，就无敌便宜，就觉得哦，在日本好幸福哦、啊。不知道你们大家觉得呢？这新闻呢，就美国越来越多学校在今年秋天要开始实施周休三日，礼拜一不上课，所以直直接放六日一。那很多家长就哀叫，因为很多家长是只休就是两日嘛，那他礼拜一这样怎么办？就 no s c h 他还要再花钱去请保姆就带小孩。就是如果说是送，就是你家附近的托儿服务，就一个小孩一天是一千块台币，所以如果他有三个小孩的话，他一天就要大概三千块台币，所以就是会变成一个很大的花费，因为你看礼拜一这样三千。一周，然后乘以四就是一个月一万二，就真的很贵。那大部分的家长是蛮赞成的，不过呢，就是年纪比较小孩、比较小的那种小孩家长呢，就制度比较低。因为我每次看暑假结束的时候呢，所有家长都会普天同庆，真的是用普度的姿态在欢庆，就是国庆日的欢庆，总算开学了，他们爸妈们都好开心，说什么再等两天小孩就开学，所以好像是因为我没有小孩，所以。好像小孩比较小的爸妈都非常希望小孩赶快滚回学校，所以呢，这个小孩比较小的爸妈没有很赞成周休三日，我可以理解。但小孩比较大的好像就比较 OK。但我个人是，如果我还是儿童的话，我,我个人是没有想要休这么多，因为学校很好玩呐、啊，去学校去学校可以跟同学玩的，我觉得蛮好玩，在家。在家没有很好玩呢、欸，我怎么觉得我个人比较喜欢上学？就小时候的时候，没有就学生时期我都很喜欢上学啊，因为去学校就可以跟同学一直聊天，很好玩啊，就很多事情可以做。但在家就没有什么事，而且我家住那么偏远，就没有什么好玩的，就觉得啊，周秋三日好无聊，好多、哦呵呵。我觉得在台湾有没有可能呢？不知道，但目前就是在密西根州，就周秋三日学校已经高达三十趴，哎，我觉得超多嘞、欸。疫情开始之前是十二趴，哇，我觉得哈，周秋三日。好无聊、哦，我不要，我要跟同学玩。你们觉得嘞？好，本周的冷知识呢，我们就跳过一周，因为我们前面今天讲了，对我已经讲了，就是嘴巴要断掉，嘴巴破掉，就是 mRNA， 就是也够冷了。然后我也很讲了很多，就巴巴勒斯坦跟以色列的冷知识，所以我们这个礼拜冷知识呢，我们就。小暂停，那我们最后呢是巨星下凡来解答。他说是是来信的是心累的娜娜表姐你好，我即将四十岁，是个女生，然后离婚之后呢搬回台北，有个念国小的儿子，那小孩归我，我有感情问题想要提问。我觉得我自己的外貌啊跟身材条件都不错，因为我没有因为当了妈妈而放弃自己的外表打扮。我这边给你个赞。那我工作稳定，收入比平均薪资高些些，就我能把我自己跟小孩子就养得蛮 OK 的啊，就。因为爸爸就是他没有要出抚养费，然后离婚之后呢，我想要交男朋友，但是又不知道如何拓展交友圈。那我的高中同学呢都是女生，然后他们也有各自的男友啊或家庭，那大家偶尔才出来聚餐。那我平常就走上班、下班，下班后来回家顾小孩。虽然家里面有有我妈帮忙照顾，但是也不能说是都给妈妈。但因为我平日跟下班后，平日下班跟假日都要陪小孩，所以我也有担心有男友后我没有太多时间就能够约会。那之前就是我想要用。交友软体，但是因为自己也没有时间在上面滑，所以我配了成功之后，我也没有就是跟谁约出来吃饭，然后我也不知道聊什么，就因此就没有再继续就是用交友软体了。那公司的人呢，就我也没有兴趣。那都这样子的，我要去哪边认识男生呢？我之前呢有考虑报名陆队长的联谊活动，但是又看到女生年龄限40岁以下，虽然自己还在年龄范围之内，但很怕去了之后呢，就是年纪最大的那个，而且又有小孩，不知道会不会把对象都吓跑，去了个心酸而已。身边有追求 者， 但都已 婚， 所以完全不考虑。但内心也默默的想 说， 我到底要去哪边才可以认识新的男生 呢？ 我们要结 婚， 只想谈恋爱而已。去哪里认识新的男 生？ 如果你问题锁在这边的 话， 我告诉 你， 我不知道。但是我要告诉 你， 别的 是， 别的回答 是， 就是我很爱的一本 书， 就我已经我认识这本 书， 就台湾的大事叫做《让男人追着你跑》。让男人追着你跑 呢， 就是这个。女性作者，她是一个住在夏威夷的日本人，她嫁到夏威夷的日本人，然后呢，她就离婚之后就带了一个小孩，然后她自己就四十岁，然后离过一次婚，有小孩。她说要如何？她说在认识新的男生的时候，要如何跟新对象就介绍我，就是这个我的历史，然后要如何就不把男生吓好，然后同时又展现女性魅力呢？她说她对她自己的定位是比年轻人的人生经验丰富、有魅力的四十多岁，记录是一个打勾。就是打勾的意思是说，他觉得离过婚不是一个叉叉，他把他设为打勾。然后附赠天使就是附赠一个小孩。他说，因为呢，大家觉得说自己离过婚有小孩就是一个叉叉，但他完全不觉得，他把他觉得是自己的优点。所以他当初认识他第二任，就是就是在夏威夷的一个新的男生的时候，他是说。他是对他说：“哇，就是你像你遇到我这种经历过离婚的对象呢，我目前是，所以呢，我不会像就未婚的女生那样子对结婚抱持的一些就不是不切实际的梦想。他觉得，我觉得婚姻是非常现实的，我已经知道婚姻是什么样子的，而且我还有小孩呢。你跟我交往还附赠一个天使哦。那因为我有当妈妈的经历，所以我非常的。”懂得就是忍耐跟克制，那未婚的人可能就比较没有没有办法做到这样。那四十多岁女生呢也很棒啊，因为你跟年轻女生在一起的话呢，就你还要就是照顾年轻女生，你要当她保姆，或是她可能个性还比较不成熟。但是因为我四十岁了，我什么都会。他就一直说，如果你跟我交往的话，就是你会很轻松。然后因为我们精神非常成熟，你的运气非常之好。他说这是一个老王卖瓜的极致，但是因为这个作者他是真心诚意的认为自己。只是个宝，然后总是将这些想法说出口，所以他已经渗透到他身体的 DNA 的每个细胞里面了。所以他到最后就是在跟认识对象的时候侃侃而谈的时候，他也不会觉得害羞。我觉得你可以依照他这个 mindset 去认识新的男生。不要觉得自己四岁离过婚怎么样就不去什么陆队长的联谊活动。No， 你就刚刚把他那个 mic say 就带去，你会自动的发光。但是你，我觉得要先透过练习的、啊。但你说要去哪边认识男生，我必须说我真的不知烧，因为这真的要请蔡英文、蔡总统出来解决，是因为我们台湾男女比就是失衡，我讲过非常多次。然后中国大陆呢，就是大家最痛恨的就是对岸。男生比女生多了一千多万人，所以他们那边有一千多万个男生是没有女朋友、找不到老婆的，因为就是男生比较多，所以我觉得可能唯一的解方，我不知道哎、欸，两岸和平，两岸和平，然后开启联谊活动好了，就习习近平跟蔡英文就对谈，然后为我们两岸搭起一个联谊的桥梁好了，不然他们那女生就就只能这样解决啊！对面那边这样不是刚好吗？供需供需就是可以互相解决。我们这边就缺男人，他们那边缺女人。我真的不知道去哪边认识男生。我我说过了，我说台湾就是这个适婚年龄这个区间，你要先扣掉 gay， 扣掉已婚有女友，扣掉渣男妈宝、神经病、精神不正常的，到底还剩下谁？多难找，真的有多难？所以我就跟蔡总统呼吁，就两岸两岸就是和平共处，和平共处，然后和平共处之后就开启就是联谊的桥梁，把我们这边女生好女人们从台湾全部招过去那边，一千多万个男人就任君挑选，你躺着选都一定选得到一个好的，你知道吗？搞不好那边还超多健身的猛男。我先说，我真的不知道，我只是觉得一千多万个男人里面，横竖都有十万个长得像欧巴的吧，你懂吗？横竖都有十万个超帅的吧，那十万个就。就来可以屌打多少？我我刚列举那些的，还有还有一些下面要领残障手，这太小都还没扣，好不好？就知道我们台湾这片土地上面这个国家多缺男人呐、啊，多少女生好女人找不到好男人，这国安危机，希望蔡总统可以听我节目，没有老开玩笑他是不会听的。好啦，谢谢你们收听我本周的二百五国际新闻周报，非常非常感谢你们愿意收听我的节目，你们的那个回应呢是我每周录下去的动力，我爱你们，下周见。